1: sono fuori onde. se non si vede che sono ingrassato da nazione. Gli applausi, gli applausi per la sigla oltre la pagina siete simultanei con noi Radio Libertà 10.41 insieme al Giulione Cesare e Carnelli entrambi sospesi a 58 metri sul livello del mare, lui è come sempre assiso saldamente sulla trola di comando. In regia tecnica, temperature 24 gradi centigradi, sopra lo zero ovviamente. Interni, come sempre, l'abbraccio forte, 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 forte alla signora Adriana Angela, Carmela e Clotilde. Loro ci seguono, ma ci seguiscono anche come previsto dalla sintesi dal canale 252 del digitale televisivo terrestre perché questa è anche una radiovisione quindi chi abbona buona Radio Libertà, 100 cent'anni meditate gente meditate, potete continuare naturalmente a farvi cullare dall'algido suono digitale della Radio Dab oppure seguirci ovunque voi siate, grazie all'applicazione S-Android eh, con tablet, mini tablet, iPad, mini iPad smartphone, iPhone Alex accendere Radio Libertà passa parola, ve ne saremo riconoscenti poi Twitch, social di ultima generazione il profilo Facebook indispensabile per orientarvi tra i programmi di Radio Libertà 11.4 gradi centigradi sopra lo zero sono esterni, 68% l'umidità 1024 tondi in millibar la pressione e vi ricordo anche l'ottimo e abbondante sito radiolibertà.net eh, mi mandi 10 secondi di pausa Giulio, scusami non è molto professionale, i vecchi che dimenticano le cose. Non devi farmi vedere, neanche fuori onda, perché vedo quanto sono ingrassato ancora di più, mi faccio veramente spavento a questo punto, non più schifo, ma spavento. Invece parliamo di come, cambia la, il nostri, come cambiano i nostri consumi, la grande distribuzione. Su Panorama, in edicolo ieri, lo trovate fino a mercoledì prossimo e anche online naturalmente, Laura della Pasqua ha svolto una sua inchiesta e come accadde 30, no di più di 30 anni fa, insomma, nella, sul finire degli anni 80, eh, soprattutto non so centro sud, tantissimo soprattutto il nord-ovest italiano e poi di succes- a, succes- a succedersi anche il nord-est, la diffusione dei centri commerciali. Prima li vedevamo solamente in film come Blues Brothers o anche la notte dei morti viventi, mi ricordo una scena dentro un centro commerciale, arrivarono, eh, approdarono sul modello americano. Adesso, a 35-40 anni di distanza, stanno prendendo piede modelli differenti che fanno i conti con il differente modo di, eh, di acquisto, cioè l'e-commerce soprattutto dai, fondamentalmente. Allora Laura della Pasqua, la verità, panorama l'abbiamo in linea, benvenuta Laura, grazie di essere qui con noi. Eh,
4: grazie a voi, buongiorno.
1: Allora dicevo la grande distribuzione che diventa sempre più grande, quindi non più il carrello con la pasta, il caffè, eh, magari qualche, qualche, qualche capo di, di vestimenti, di, di vestiario, intendo dire, <ride> ma altro, altri servizi soprattutto.
4: Sì, diciamo che que- l'immagine tradizionale della famiglia che esce dal supermercato con le buste della, della spesa è destinata a diventare un po' archeologia, eh, innanzitutto perché si stanno diffondendo le consegne, le consegne a domicilio Che hanno avuto, hanno avuto un vero e proprio boom durante, eh, durante la pandemia ma Anche perché i grandi centri commerciali, i supermercati sono, Stanno diventando sempre più posti dove vengono forniti una grande quantità di servizi Il punto di partenza è che eh, questi centri commerciali che originariamente vendevano soltanto eh, generi alimentari e prodotti per la casa eh, hanno eh, a disposizione una grandissima platea di, di utenti. Quindi ehm, la strategia commerciale ehm, si è chiesta, dice ma perché non sfruttare questa questa grande piattaforma, quindi il fenomeno è già molto radicato negli Stati Uniti, si sta diffondendo per quanto riguarda l'Europa in Germania e Svizzera. In Italia stiamo facendo i primi passi, ma ehm, sempre con, ma con grande velocità perché si vede che il, ehm, eh, la formula funziona. Ecco, Di che cosa sto parlando? Che praticamente nei grandi centri commerciali ehm, si potrà e si può trovare di tutto, cioè dai per, soprattutto i servizi. Ecco, accanto al prodotto viene messo il servizio. Servizi che possono essere quelli sanitari per le persone e per gli animali da compagnia Eh, assicurazioni, viaggi, eh, offerte di intrattenimento, eh, formule di ehm, di pagamento prendiamo ad esempio una grandissima catena eh, che è quella di Walmart eh, negli Stati Uniti Eh, Walmart che cosa ha fatto? Praticamente ha ampliato l'offerta con servizi eh, sanitari, finanziari e rete in media, poi vedremo che cosa intendiamo per rete in media. Praticamente questa grande catena di distribuzione mh, ha creato eh, quella che è diventata eh, la terza rete di farmacie negli Stati Uniti, con 5.000, ben 5.000 sedi in tutto il, il paese che forniscono tutta una serie di servizi, prescrizioni mediche, gestione dei farmaci, eh, vaccinazioni ed altre, anche altri eh, servizi di base. Non solo, poi ha ehm, stipulato una partnership con un colosso delle assicurazioni eh, sanitarie che è il United Health Group eh, e per fornire mutue. Ehm, per assistenza medica a prezzi più eh, accessibili, sappiamo che la sanità negli Stati Uniti è soprattutto una sanità eh, privata quindi non solo questo poi ehm, sappiamo anche quanto eh, siano presenti eh, gli, animali, eh, gli animali domestici eh, nelle nostre famiglie e quindi sempre da Walmart, ma quello beh, ma sta prendendo piede anche in Italia, eh, oltre ai eh, classici prodotti per, eh, per cani e gatti eh, come alimenti, eh, giocattoli e eh, ogni tipo di accessorio che per l'animale, si stanno diffondendo anche eh, formule eh, assicurative. Ehm, nel momento in cui praticamente il cliente acquista un, eh, un, un alimento eh, per cani, un prodotto per cani, gli si viene proposta anche una formula di assicurazione che è in grado di, per esempio, di coprirlo per delle spese, eh, veterinari qualora ci fossero incidenti eh, o malattie il tutto poi è accompagnato da un accesso gratuito a servizi veterinari che vengono effettuati online, cioè se c'è un'urgenza e il cane e il gatto ha ha una, una problematica e il padrone non è in grado di oppure se vuole e non è in grado di portarlo al, al veterinario di zona, può collegarsi con questo, con questo sito sempre messo a disposizione dalla catena di supermercati e, e avere un'assistenza, magari una prima assistenza eh, online. Che cosa accade? Vediamo un po' la situazione, quella che è la situazione eh, in Italia. In Italia per esempio il discount eh, Eurospin eh, ha già mh, diciamo, da circa un decennio avviato eh, delle formule mh, di offerta di pacchetti vacanza, sia in Italia che all'estero, con formule Diciamo di eh, agevolazioni per, la fe- per famiglie, soprattutto che non hanno grandi budget a disposizione e anche con formule last minute. Poi, per esempio, un altro esempio è fornito da eh, Unieuro, sappiamo che Unieuro è una catena che rivende specializzata nei prodotti elettronici e eh, acquistando un'altra società specializzata in servizi di riparazione, la cover care, eh, si è allargata in questo settore, cioè da un euro non si va soltanto per comprare il PC o eh, l'ultimo smartphone, però si può anche, si possono anche acquistare ehm, delle formule per la riparazione di questi dispositivi, oppure per esempio per l'installazione di climatizzatori e di caldaie e ultimamente anche di impianti fotovoltaici. Poi sempre per restare nel tema del, degli animali domestici un'altra catena um, di prodotti per, um, per gli amici a quattro zampe, che è Arcaplanet, ha puntato sulle cliniche veterinarie e le assicurazioni. E una tecnologia che consente di, ehm, di localizzare e di monitorare l'animale, in particolare con un sistema di GPS per cui è facile tracciare, si mette sul collare del cane ma anche, sarà presto anche sul gatto e, e in caso di smarrimento serve a localizzarlo. Noi abbiamo visto mh, prese, spesso questi cartelli all'angolo delle strade, ho smarrito il mio gatto, vi prego riportatemelo a casa, offro una ricompensa. Ecco. Mh, proprio per, sull'onda di questa, uh, di questa domanda eh, questo servizio um, fornisce un valido. Eh, aiuto eh, a chi ha un animale eh, domestico addirittura eh, sempre questa formula del GPS consente di monitorare se per esempio il dog sister cioè la persona a cui viene affidato il, il cane per la um, quotidiana passeggiata eh, che sa, eh, se fa il suo dovere, cioè se realmente lo porta a passo, quanta strada gli passare e si possono addirittura misurare le calorie che l'animale ha bruciato durante, questi, durante queste passeggiate. Ecco.
1: Scusa Laura, è eccezionale. <ride> sì, siamo, siamo diciamo, addirittura d'arrivo. La mia impressione anche, ascoltandoti e leggendo anche il tuo articolo, che alla fine... Accade con i centri commerciali quello che accadde tanti anni fa, cioè quando racchiusero, diventarono raccoglitori di negozi, tutti i negozi sparsi, no? quindi si trovava di tutto dagli alimentari al vestiario, eccetera, eccetera. Adesso, visto che le merci vengono commerciate su internet, si è raccolto i servizi, ma mi sembra che l'idea di base, il principio del centro commerciale sia rimasto quello di quello originario, se non sbaglio. Naturalmente tutto quello che tu ci hai descritto che cambia, cambia completamente la prospettiva ma il principio mi sembra quello, cosa dici?
4: Sì esattamente quello cioè il centro commerciale diventa mh, anche un luogo esperienziale, cioè nel centro commerciale ma l'abbiamo già visto nelle nostre città, si va nella domenica pomeriggio perché eh, magari fuori piove oppure fuori va caldo il centro commerciale si va lì, c'è il ristorante, si, possono, si guardano le vetrine, si passa, si passa un pomeriggio e il centro commerciale non è, vuole essere un punto di riferimento, allargando poi l'offerta anche ai servizi è veramente onnicomprensivo, naturalmente tutto questo eh, è a e a svantaggio del del piccolo negozio del del negozio tradizionale del negozio di prossimità che probabilmente in un futuro eh, tenderà non dico a scomparire ma comunque a rimodulare la propria offerta è comunque una, una grossa evoluzione in atto che è anche spinta dal, uh, dalle vendite online. Abbiamo visto quanto spazio ha uh, sottratto uh, per esempio Amazon al commercio tradizionale.
1: Beh, perfetto. Laura, allora eh, abbiamo terminato. Io eh, ringrazio Laura della Pasqua come sempre disponibile e vi segnalo, vi ricordo ancora, lo trovate in Edicola o anche online fino a mercoledì su Panorama, questo, eh, questa inchiesta su come cambia la grande distribuzione anche qui in Italia. Grazie a Laura della Pasqua e risentirci presto.
4: Grazie a voi, buona giornata.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Andiamo a memoria, segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina ma anche secondo sintassi. Adesso puoi mettere anche la condivisione, sono approdato sul sito legaonline.it scritto legaonline.it Molte cose si possono fare, la campagna tesseramento, i calendari delle feste, delle, 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 degli appuntamenti, tutto a partire dall'iscrizione, è molto facile, molto semplice, si se passano 10 euro, Non si può fare anche tramite paper, paper, paper poll. Eh, anche senza che vi sia la necessità di essere iscritti a paper paper quindi il codice fiscale gli altri dati richiesti e vi verrà successivamente a stretto giro di posta recapitata per via postale ma se di mezzo ci sono poste italiane noi raccomandiamo ampi gesti profondi gesti caldissimi gesti a apotroparci alle femminucce ai maschietti e anche agli, agli altri eh, la tessera Lega Salvini Premier, l'auto di determinazione, soldi nostri, eh, ma se li tiene lo Stato ma possiamo almeno dirgli come spendere, in questo caso noi indichiamo suggerimento di ordine politico, il D43, cioè il 2 per 1000, scelta libera che non ti costa nulla, scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi, il D di Nomodo solo al 4, il voto in matematica, il 3, il numero perfetto, e poi... Eh, siamo ancora fermi sugli appuntamenti eh, radio televisivi dei protagonisti della Lega e politici. Quindi direi: facciamo così. Eh, toglimi la condivisione, eh, vediamo se riesco a leggere un, un, un sondaggetto Perché abbiamo. No, siamo quasi in scadenza. Intanto, mh, la sigla del, chiudi, chiudiamo con la sigla del Segui la Lega.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Allora, la faccio presto. Settembre 2023, sistema che l'indice ha de giornalizzato della, pros- della produzione delle costruzioni cresca dello 0,2% rispetto ad agosto, cresce dello 0,8% rispetto al trimestre. Eh, precedente Eh, su base tendenziale l'indice rimane invariato questo via la condivisione Eh, sono istat oggi non ci sono sondaggi e quindi andiamo con l'ultimo istat Eh, stereotipi di genere e immagine sociale della violenza dai dati del mese maggio-luglio il 10,2% degli intervistati soprattutto giovani dichiara di accettare ancora il controllo dell'uomo sulla comunicazione cellulare social della propria moglie e compagna il 48%, 48 48,7% ancora uno stereotipo sulla violenza sessuale il 39,3% degli uomini pensa che una donna possa sottrarsi a un rapporto sessuale se davvero non lo vuole quasi il 20% pensa che la violenza sia provocata dal modo di vestire delle donne. Questo è davvero incredibile e inaccettabile. Le persone più per anziane meno istruite hanno opinioni più stereotipate, ma pensa te Parlare della violenza, io direi anche quello più stupide. Parlare delle. Un cretino laureato è, è un cretino specializzato, se lo diceva Flaiano è roba vera. Parlare della violenza, 31,4%, con dura iniziative a favore delle donne, 15,8%, aiuta a far crescere la consapevolezza della gravità del fenomeno. E allora andiamo time out e poi riprendiamo tra pochi minuti con il prossimo ospite.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
3: I still love you, I still want you, I still need you, don't hang up and say goodbye. Working on the beach last night Hoping things would be alright But later lying on her bed It's you I saw instead I'm Thinking of the one I love You know what I'm thinking of San Francisco days, San Francisco nights I met a girl in Mexico And shoulda told her then I know that I still think of you We never will be through San Francisco days, San Francisco nights. San Francisco days, San Francisco nights. I still love you. I still want you. I still need you. Don't hang up and say goodbye. Walking out on Market Street and Feeling my heart skip a beat To see someone that looks like you I guess that I'm not through Dreaming of the one I love You know what I'm dreaming of San Francisco days, San Francisco nights I'm headed for that golden gate and Hoping I won't be too late To find the one that I still love It's you I'm dreaming of San Francisco days, San Francisco nights. San Francisco days, San Francisco nights. San Francisco. San Francisco. San Francisco nights. San Francisco. San Francisco.
1: Isaac, Isaac proposta di oltre la pagina di Radio Libertà proposta che come sempre esce dalle mie personalissime nutritissime librerie discografiche Chris Isaac è uno dei musicisti preferiti da David Lynch che ha spesso usato le canzoni di quest'autore molto Elvis molto Elvis Presley e soprattutto Blue Hotel l'ha usato due o tre volte anche su Twin Peaks ma adesso andiamo invece a parlare di eh, politica Eh, ormai è cominciato il cammino verso il 9 giugno verso le elezioni europee e io nella presentazione dell'argomento di questa intervista ho scritto quella che pubblico su facebook ho scritto che per il centrodestra l'ostacolo diciamo, maggiore non viene dal centro-sinistra o dai 5 Stelle, lo dicono i risultati elettorali anche eh, delle elezioni amministrative, ma vengono un po' dall'interno, dal territorio proprio, dalle elezioni amministrative che si devono svolgere a, a marzo, Basilicato, Lucania, a me piace dire Lucania, Abruzzo, Sardegna, perché diciamo c'è qualche fibrillazione e tutto prende diciamo, origine da quello che è accaduto a Trento, Maurizio Fugatti, a dispetto di tutti quelli che tifavano favano l'orsa assassina, cioè non so se mi spiego, eh, per un essere umano ucciso, sbranato dall'orsa assassina, neanche una parola di pietà, per l'orsa ucciso, l'orsa assassina uccisa o. Oh catturata c'era gente che sembrava tagliarsi le vene per lungo come si diceva in parti alla fine invece eh, la maggioranza silenziosa il buon senso ha prevalso Fugati e visto che lo conosco personalmente sono molto contento per lui se lo merita tra l'altro e, uh, è stato riconfermato con ampio margine e ha avuto anche successo non solo ha condotto la, li- la lista della Lega al primo posto se non sbaglio ma ha avuto anche grande successo la sua lista e qui cosa ha fatto? ha messo come vice una, la seconda mh, classificata di questa, di questa lista Mentre Fratelli d'Italia rivendicava per lei il posto del, da vice e questo ha scatenato poi un effetto domino perché ci sono soprattutto in Sardegna e in Lucania ci sono dei mal di pancia. Sta seguendo tutto per noi sulle pagine eh, di libro, sulle pagine del tempo, Pietro De Leo che torna ai nostri microfoni, che saluto e ringrazio. Bentornato Pietro, grazie naturalmente per essere qui.
5: Buongiorno e grazie a voi.
1: Allora, ho fatto una sintesi a te, la parola per dipanare un po' la matassa e capire quello che interessa quello che importa. Stiamo giocando sul filo del rasoio o sono quei mal di pancia che... soprattutto sul territorio sono abbastanza usuali per le coalizioni personalmente negli anni scorsi Pietro ne ho viste abbastanza dalle mie parti Veneto e Friuli di situazioni come queste poi eh, come diceva Bossi alla fine si trova la quadra e si evitano come dire di lasciare morti sul campo campo amico diciamo morti colpiti dal fuoco amico Oppure invece qui la situazione è più articolata, cosa ne pensi?
5: Ma guarda, io penso che è una situazione che per molti aspetti, che, su, che sui territori spesso si faccia un po' fatica a trovare la sintesi, è una situazione più...
1: Ah, è andato via l'audio, vediamo se riusciamo a... Innanzitutto recuperare... perché... Ah.
5: In, in, innanzitutto perché... Eh... Il dibattito locale rischia poi di intossicare anche gli equilibri nazionali perché poi ehm, ci sono delle conseguenze, c'è un rilievo mediatico di tutto: i giornali della sinistra che legittimamente dalla loro parte si buttano a pesce per cercare delle divisioni, e quindi rischiamo un effetto amplificazione. E poi abbiamo visto spesso che le differenze locali, le fibrillazioni locali eh, poi rischiano a volte di sfuggire anche di mano lo abbiamo visto per esempio nel caso di Verona lo abbiamo visto anche nel caso di Milano dove poi alla fine dopo aver bruciato un'infinità di nomi fu candidata una persona degnissima ma ben poco competitiva ecco per questo che ci siano delle necessità di assestamenti delle differenziazioni è normale anche perché ogni partito si deve un po' distinguere in vista delle europee, purché però non ci si avvii verso una telenovela io spero e credo che c'era parlato di un vertice tra Giorgia Meloni, Salvini e Tajani eh, entro pochi giorni, mi auguro ci sia perché queste cose prima si risolvono e meglio è per evitare appunto che ci sia un effetto contagio, chiamiamolo così.
1: Eh, anche perché è un po' come certi malanni non curati in tempo, no? magari un colpo di tosse e poi ti ritrovi con la bronchite. Eh, sta di fatto che comunque i leader dei tre partiti hanno anche Ecco, un rischio, hanno anche le europee. Secondo te, Meloni e Salvini italiani sono comunque esperti non sono certo arrivati domani però pensi che la partita delle europee possa in qualche modo eh, distogliere l'attenzione perché per quello che vale il mio pensiero Pietro sono molto d'accordo con te Queste cose vanno prese in tempo Non troppo presto Perché bisogna che le persone si, si scontrino anche, Si sfoghino, si confrontino Bisogna che ogni, ogni partito Trovi la sintesi al proprio interno Perché magari non tutti sono d'accordo Con quello che eh, vuole magari il segretario Succede anche questo nei partiti Quindi lasciar sfogare Ma poi al momento giusto intervenire E eh, fugare ogni Ogni, ogni ombra ecco sì. l'europeo è una partita importante eh, non tanto magari per carità per la sinistra in sé è una partita perché sembra debole la sinistra ma per quello che può giocarsi a Bruxelles e poi anche all'interno è inutile nascondere che eh, la Lega sta riprendendo voti quindi un, riposizionarsi in un certo modo fa parte dei giochi dell'Alleanza insomma. Eh, e quindi eh, una situazione che eh, all'interno ogni partito della coalizione di maggioranza sta preparando al meglio e quindi potrebbe non avere, i leader non potrebbero non avere eh, diciamo, il tempo per affrontare con la dovuta calma. È un rischio questo, Pietro?
5: Ma eh, è chiaro che una, una competizione come quella delle europee, che si basa sul proporzionale, può, resta, può, può innescare delle differenziazioni, perché ognuno corre per sé poi ricordiamo che addirittura i tre partiti del centro-destra appartengono a tre rispettive famiglie diverse, quindi c'è un effetto differenziazione. È legittimo che i partiti promuovano le loro istanze, purché però ci si tenga in equilibrio e che ci si fermi sempre un minuto prima della riga rossa, cioè la riga rossa vuol dire quando entri in rotta di collisione con i tuoi alleati. Era un rischio che in realtà era ben chiaro già dalla, da luglio da, anzi da agosto da quando eh, il dibattito ha cominciato ad accendere i motori sulla manovra ed era chiaro fin da subito che le risorse erano poche allora si diceva beh però con le europee rischiamo che i partiti eh, ognuno porti le loro bandierine non è successo e mi pare che nel centrodestra si sta dimostrando molta, molta responsabilità molto senso del ruolo considerando che Eh, ognuno al governo e al governo è una situazione molto difficile quindi è chiaro che man mano che le europee si avvicinano magari avremo qualche decibel in più, però io non vedo sinceramente la volontà di fare strappi o di di accelerare eh, la macchina elettorale in una maniera troppo dirompente rispetto alla responsabilità che il ruolo di governo impone mi pare finora la velocità di crociera sia del tutto normale, eh, il dibattito sia del tutto equilibrato, poi vedremo nei prossimi mesi. Ma io sarei, pro, sarei eh, mh, propenso ad escludere un effetto detonatore delle, eh, delle elezioni europee sugli equilibri di coalizione.
1: Anche perché, Pietro, mh, è una cosa che io ho sempre trovato antipatico, anche se io per primo mi sono trovato. A indossare quasi senza accorgermene la maglia del tifoso no? e quindi sì. tante volte, però, si è ottenebrati. Bisognerebbe anche essere lucidi, essere cittadini veri, veri, autentici, co- con coscienza e fottersene del tifo, chi se ne importa eh, certe volte il tifo viene indotto anche dall'antipatia che ci danno certuni e quindi tifiamo per quelli che sono contro in realtà quello che qui conta sono le decisioni sulle nostre vite e proprio oggi il tuo articolo dimostra come questo centrodestra sia importante non per la simpatia o per l'antipatia, chi se ne fotte di Elis Lane e chi se ne importa della coalizione di centrodestra, ma se il centrodestra fa delle promesse e poi deve in qualche modo mantenerle se vuole continuare a rimanere seduto sulle poltrone, lavora come è successo, tu l'hai riportato sulle pagine di Libero, ed è stato diciamo, mitigato, non proprio del tutto fermato, però c'era il solito Timmermans, quello che sembra Babbo Natale, che è super ultraverde... Tant'è che se ne è anche andato lui da, da Bruxelles, se non sbaglio, però lascia delle eredità pesanti. Ecco, lavorando insieme il centrodestra, anche se proprio non era, cioè lega Fratelli d'Italia da una parte, Forza Italia dall'altra, si è trovato sullo spirito di coalizione e si è mitigato un provvedimento che diciamo tante, tante persone che, che la pensano come me, come immagino, non so te, insomma, trovano. Lo trovavano un provvedimento non proprio tanto per la quale, quindi è stato positivo per noi cittadini che eh, il centrodestra lo abbia fermato. Ed è quello che eh, conta realmente, il resto è come direbbe un marxista e sovrastruttura, sovrastruttura emotiva soprattutto quando si parla di tifo. Ed è quello no, che no, è molto sì. importante perché abbiamo abbiamo in eredità inutile che lo dica tu l'hai scritto anche tante volte ne abbiamo parlato tante volte abbiamo nei prossimi anni un rischio di eredità nella transizione, nella transizione ecologica che può davvero danneggiarci nella vita quotidiana a partire dal portafoglio e quindi per questo diventa molto importante che una coalizione che promette di fermare, di mitigare quel tipo di indirizzo, eh, conduca in porto il proprio, il proprio, il proprio mandato, il proprio, il proprio, le proprie campagne elettorali. Cosa, cosa dici, Pietro?
5: No, no, ma è vero, è eh, la, la normativa sugli imballaggi, quella a cui tu fai riferimento, che nella prima versione rischiava di essere del tutto eh, proibitiva per il nostro comparto. Ora il centrodestra è vero, si è diviso nel senso, si è diviso su una parte, forza Italia ha votato a favore, Fratelli d'Italia e Lega hanno votato contro, però sugli emendamenti più importanti si sono ritrovati e c'è stato un sistema Italia della maggioranza che ha consentito di cambiare le cose. E questo è un po' quello che differenzia il centrodestra e dal centrosinistra, nel senso il centrodestra per quanto. Eh, non estranea da errori, una, una, ben chiaro quale sia da, la, la, la direzione di marcia eh, sull'economia, sulla riappropriazione di un ruolo, eh, sulla, sulla salvaguardia del tessuto produttivo. Il centrosinistra invece è molto un centrosinistra ideologico, bastava andare in piazza eh, del PD due settimane fa. Buongiorno a tutte e tutti. L'antifascismo in assenza di fascismo, aggiungo io. È molto ideologico, molto fondato su dei compartimenti stagni, degli stereotipi. Invece il mondo attuale richiede di stare sul pezzo dal punto di vista programmatico, dal punto di vista delle visioni. Ripeto, il centrodestra spesso fa degli errori, eh, dimostra magari qualche eccesso di, di, di... eh, di fibrillazione e di frizione, però nel complesso poi sulle cose si ritrova e riesce a fare squadra, quindi eh, evidentemente agli italiani questo arriva perché poi gli italiani vedono innanzitutto la concretezza e poi la stabilità che è un fattore di affidabilità anche all'esterno, per quale motivo le agenzie di rating comunque nonostante in molti facciano il tifo per il tanto peggio, tanto meglio, continuano a confermare i giudizi per l'Italia. Perché se uno va a leggere le motivazioni, la stabilità è sempre tra queste. E que- il centrodestra è la coalizione che in questo momento riesce ad assicurare stabilità.
1: Tanto stiamo vedendo, siamo in chiusura, Pietro. Mh, eh, se vuoi anche tu magari riservare una battuta quello che abbiamo visto, i fatti molto, molto tristi di Vigonovo, provincia di Venezia, la povera ragazza Giulia, c'è stato un tipo di stronzone, giù le mani dalla sorella, eccetera, il PD eh, si è comportato in una determinata maniera e guarda, voglio condividere con te, me l'ha girato un amico ieri sera e mi sembra una frase che mette tutto a posto, cioè mette tutto in ordine, anche in una tragedia. Davvero enorme. Filippo non rappresenta tutti gli uomini, così come la Franzoni non rappresenta tutte le mamme. Mi sembra questa pietra una frase di buon senso, si chiamano MEM. Mi sembra, me l'ha girato un amico, eh, non è farina nel mio sacco, ma mi sembra che questa frase sia la fotografia eh, di. Di anche bisogna anche dirlo. Da una parte lo diciamo, Pietro è una sinistra, è un centro-sinistra che non riesce a trovare una, un percorso costruttivo, progettuale, concorrenziale nei confronti della destra. Però avendo ancora in mano eh, quella che è la sfera mediatica e culturale fa danni enormi, è orribile, è orribile vedere quello che è successo ma come anche in tanti altri casi è terribile vedere queste strumentalizzazioni offendono, insultano, addolorano e anche per questo bisogna che il centrodestra sia sempre più serio e, e, e attivo e fattivo perché... Eh, Fammelo dire da tifoso, il centrosinista può ancora fare molto del male a quello che è la coscienza e il senso di, di, di essere cittadini, il senso del buonsenso, uh, fammi giocare con le parole di, di, noi, usiamo, usiamo quel termine, di noi persone normali, di, per normali l'odio come termine, di noi persone comuni. Uh, cosa um, volevo, volevo una tua, una tua uh, opinione finale?
5: Ma guarda, riguardo le vicende che hai citato, il centrosinistra ha sempre questa tendenza ad applicare agli altri la morale della colpa. No? Adesso è colpa di tutti i maschi, non è vero che è colpa di tutti i maschi per quello che è successo e anche per altri fatti orribili di violenza sulle donne di aggressioni a cui assistiamo. È colpa di chi la pratica. Tutti i maschi devono sentirsi non colpevoli, semmai coinvolti, coinvolti sì ma è una cosa diversa, essere coinvolti significa avere le antenne dritte, significa eh, pensare due volte prima di fare qualsiasi cosa per, per non incappare in atteggiamenti sbagliati. Significa ad esempio che se tu hai un amico che ti racconta che in questo momento è innamorato perso di una donna e tutte le sere va sotto casa e eh, che lei lo rifiuta ma lui insiste, le va sotto casa tutte le sere, magari bisogna intervenire, questo sì. Però con la colpa, con l'ideologia della colpa, che è un vecchio retaggio della sinistra, specialmente della sinistra post-tangentopoli, io direi che non si va da nessuna parte. Si rovina la società e soprattutto si lede il bene che ognuno di noi ha più caro, cioè quello della libertà.
1: Benissimo. Eh, Pietro, la frase che hai detto io la la sottolineerei davvero. Eh, Dobbiamo sentirci coinvolti, non colpevoli e credo che, perché come maschi dobbiamo essere consapevoli, tu sei molto più giovane di me, comunque a livello transgenerazionale dobbiamo essere consapevoli eh, dei cambiamenti e dobbiamo essere anche eh, prendere coscienza di tutto ciò e quindi capire che uh, non è proprio più accettabile, non è accettabile un omicidio in sé o un femminicidio come si usa dire con un linguaggio per me davvero disdicevole, riprovevole, eh, però volerci colpevolizzare è mostruoso e direi che tu hai messo a fuoco proprio la contraddizione della sinistra, eh, bravo come sempre è disponibile Grazie. come sempre, potete leggere come sempre sia su Libero che sul Tempo Pietro De Leo e sentirlo, ascoltarlo anche spesso qui a Radio Libertà ti ringrazio, buona giornata, buon lavoro e risentirci presto.
5: Grazie a voi, alla prossima.
1: La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà,
5: io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora.
6: Diventerò esattamente come voi.
1: Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni. Non è una ricorrenza, non è una commemorazione, non è neanche una celebrazione, ma è un applauso. Mi sento di cuore di rivolgerlo a Luigi Mascheroni. Giulio, non so se hai letto il Giù la Maschera sul giornale. Ti faccio una, una copia dopo. Straordinario, straordinario. Definire la Flavia Perina come Galeazzo Musolesi è sinceramente da incidere nel marmo a sempiterna memoria <ride> Flavia Perina perché Flavia Perina ha fatto degli accostamenti vomitevoli che è quello che spesso, sempre più spesso era di estrema destra veniva dal fascio e... ha accostato la destra di Izzo vi ricordate il massacro del Cerceo alla, alla destra di Vigonovo bisogna anche avere coraggio per arrivare coraggio o altro Galeazzo Musolesi il mio cuore è con voi e d'altro mi è fatto che piacere perché tanti anni fa mi ricordo quando mi capitava di leggere credo avessi cominciato a scrivere sul foglio poi è passata la stampa dicevo vedete Flavia Perina è la classica, è la classica personaggio che da ragazza tenta di entrare nei collettivi comunisti cerca di iscriversi alla FGC non la prendono, non la vogliono perché non è adeguata, perché non è il caso e lei per rivalsa trova spazio, si fa strada a destra ma sostanzialmente quella ragazza delusa e frustrata che, oh, ma ci sono anche tanti maschi perché per carità altrimenti sempre nel c- soprattutto tra i fasci, tra i l- post MSI, ce ne sono tanti che si capisce al volo che volevano diventare comunisti da giovani ed essendo stati rifiutati eh, sono andati dall'altra parte eh, un giorno possiamo fare l'elenco billy the kid william boney era mancino perché è un, un criminale un fuorilegge un outlaw eh, perché la foto dove lui eh, tiene il fucile con la sinistra secondo molti sarebbe un dagherrotipo: dagherrotipo, vai te sapere come si pronuncia di fatto eh, una lastra al contrario non sarebbe, per risparmio non sarebbe stata sviluppata la fotografia in modo completo Boris Karloff, William Pratt che aveva la nonna indiana Frankenstein, Harpo Max i grandi fratelli Marx era quello biondo, muto sono l'arpista autodidatta e l'attore muto più fortunato che si è mai esistito Paul Celan poeta, anzi Paul Hanschel è il vero nome i poeti sono gli ultimi custodi delle solitudini Fred Buscaglione gigantesco, grandioso Ferdinando Buscaglione di origine biellese, torinese di origine biellesi io sono Fred Nadia Gray eh, Nadia cusni la vediamo anche nella Dolce Vita, l'abbiamo vista. La Formula 1, nelle cronache di Mario, del, Lord, del grande Mario Poltronieri, che da qualche anno ci ha lasciato. Poi Franco Nero, Franco Sparanero, eh, di origini foggiane. Poi Vincent Cassel, Vincent Crochon, eh, figlio di Jean-Pierre, quindi figlio d'arte non nel cognome del padre. E infine... Il meraviglioso santo subito Byron Moreno che ha detto: Gli italiani sono come Mussolini, pensano che devono vincere con le buone e con le cattive, non sanno proprio perdere. Meraviglioso Byron Moreno, velocemente. Eh, Sparanero, Franco Nero, raccontava in un'intervista al fatto anni fa, parlando di Visconti, che lui credo sia stato provinato per eh, il, il gatto pardo, ma poi. Lasciò perdere perché disse: Non volevo finire con i lobby di plastica, con le orecchie di plastica. Perché raccontava che Visconti, che era omosessuale, aveva l'abitudine di cavalcare i giovani attori e che avesse ridotto in poltiglia i lobi di Alain Delon. L'ha raccontata in un'intervista pubblica, quindi non sto riferendo particolari. Io mi aspettavo scatenasse il putiferio, così come tempo fa, quando Riccardo Igli ha detto che Eli Slin è una sciagura per il PD, è stata eletta da gente che passava per caso sul corsera. Vabbè, certe cose uno le vede, pensa, le vede in un modo e altri no. Grazie al grande Giulione Cesare e Carnelli, io di Comando, regia tecnica, sul Comando, l'ho già detto. Vi aspetta assolutamente lega Liguria e quindi grazie a Fratodos. Stai ascoltando Radio
0: Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
6: roncini rossi nel sole cocente polvere sul viso e sul cappello io e Maddalena all'Occidente abbiamo aperto Sento i nostri occhi oltre il cancello. cancello ho dato la chitarra al figlio del fornaio per una pizza ed un fucile la ricomprerò lungo il sentiero e suonerò per Maddalena l'imbrunire. Non chiami Maddalena, Dio ci guarderà e presto arriveremo a Durango. per Maddalena, tu deserto finirà, tu potrai ballare o oh fandando. I gli aztechi e le rovine, le prime stelle sul Rio Grande. Di notte sogno il campanile e il collo di Ramon pieno di sangue. Sono stato proprio io all'osteria a premere le dita sul grilletto. Maddalena, vogliamo dire, il cane abbaia è quel che fatto è fatto e fatto, non chiagna e Maddalena, Dio ci guarderà e presto arriveremo adorando. Rigma Maddalena, tu deserta finirà tu potrai ballare o oh cantando. Alla corrida con tequila ghiacciata vedremo il toriador toccare il cielo all'ombra della tribuna antica dove villa applaudiva il rodeo il frate pregherà per il perdono ci accoglierà nella missione Avrò sti stivali nuovi un orecchino d'oro e sotto il velo tu farai la comunione. La strada è lunga ma ne vedo la fine. Arriveremo per il ballo e Dio ci apparirà sulle colline coi suoi occhi smeraldini di ramarro. Non chiami Maddalena, Dio ci guarderà, e presto arriveremo ad un angolo. Rigno Maddalena, sto deserto finirà, tu potrai ballare oh, o fa Che cos'è il colpo che ho sentito? Ho oh, nella schiena un dolore caldo. Vediti qui, trattieni il fiato, forse non sono stato troppo scaltro. Scalta Maddalena, prendi il mio fucile, guarda dov'è partito il lampo. Miralo bene, cerca di colpire, potremmo non vedere più il rango. Non che agni e Maddalena, Dio ci guarderà e presto arriveremo a Rango. Primo Maddalena, tu deserto finirà, e tu potrai ballare o oh, fandango.
2: Si apre lo spazio della Lega Liguria con Fabrizio Graffione e i suoi ospiti. La linea a te Fabrizio.
7: Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi c'è veramente un forte vento, però un cielo splendido. Siamo intorno a 16-17 gradi e si vede tutta la costa meravigliosa della Liguria qua dal nostro capoluogo. Passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata che è il nostro segretario provinciale della Lega a Genova e assessore comunale alle pari opportunità Francesca Corso. Ciao Franci, sei?
4: Ciao Fabri, buongiorno. Probabilmente il vento lo sentirete anche attraverso il microfono perché sono per strada e confermo ce n'è parecchio.
7: Eh sì, eh, c'è un vento fortissimo. Ascolta, dove ti trovi in questo momento Francesca?
4: Mi sto recando in Piazza de Ferrari che ha una conferenza stampa breve su un festival del doppiaggio e quindi molto interessante che si svolgerà proprio qua nella nostra eh, città e anche a Savona e poi si va in giù. Il giovedì è una giornata in cui il Palazzo Tur si prega.
7: Ho capito, sentiamo moltissimo il vento. Allora, eh, cerco eh... di mettermi
4: al riparo, cerco di certo. chiudermi in un bunker appena possibile. Eh,
7: cerca di proteggerti bene, mi raccomando non prendere raffreddore, mal di gola, eccetera, no. ci servi super operativa. Allora, dunque, il Comune di Genova ha già inaugurato diverse eh, panchine rosse in, in città, eh, simbolo della eh, del, 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 diciamo, contro la violenza eh, delle donne e, sulle donne e mh, l'altro, l'altro giorno martedì mattina in consiglio regionale invece eh, si è inaugurata una sedia rossa sempre simbolo contro la violenza sulle donne e inaugurazione alla quale tu hai partecipato in qualità di assessore comunale alla tale opportunità allora ci spiega un attimino di cosa si tratta?
4: Sì, martedì è stata inaugurata questa sedia rossa che peraltro è stata inaugurata anche lo scorso anno proprio a Palazzo Tursi è stata inaugurata in altre eh, sedi della nostra città che è una sedia che sostanzialmente viene dipinta da un artista ci sono diversi artisti che appunto si sono dedicati a questa attività e che eh, viene posta in alcuni dei palazzi più rappresentativi delle città italiane, perché questo progetto è su scala nazionale, proprio a voler ricordare, a fare da monito eh, rispetto al fatto che quella sedia sarebbe potuta essere occupata da una vittima di violenza che invece non ci si può sedere perché è stata strappata alla vita. Quindi è uno dei eh, tanti simboli, uno dei tanti eh, modi che abbiamo per parlare di questa piaga purtroppo della nostra società eh, e la premessa alla quale voglio partire è che io non è che sia una fan delle panchine rosse, delle sedie rosse, di queste cose statiche, però siamo anche in un momento storico nel quale anche io stessa diciamo che eh, sto cambiando idea, nel senso che purtroppo veramente tutto quello che si può fare per parlare di questo eh, terribile problema eh, è necessario farlo. Anche a Vienna abbiamo diverse, panchine rosse in tantissimi municipi, abbiamo eh, fatto tra l'altro adesso in occasione del 25 di novembre che sarà questo sabato, tutto il mese di novembre sarà permeato da tantissime attività, manifestazioni, eventi eh, che ho cercato di coordinare come comune insieme ai municipi e ai centri di e alle associazioni proprio perché ci sia una quantità di momenti tale per cui tutta la cittadinanza venga coinvolta a riflettere su questo terribile problema. Lo facciamo adesso alla luce anche dell'ennesimo femminicidio numero 105 eh, quest'anno in Italia. Di queste 105, 82 sono donne che sono morte per mano di persone che sono all'interno di quella che è la cerchia familiare o affettiva e questi sono femminicidi a tutti gli effetti. Quindi eh, diciamo che insomma, anche questa iniziativa che è stata svolta eh, presso il Consiglio regionale è una delle tante che si vanno a collocare in questo periodo a parlare di un problema che non deve essere affrontato soltanto il 25 di novembre, questo lo diciamo sempre, ma bisogna parlarne assolutamente tutto l'anno, perché bisogna assolutamente sconfiggere questo mostro che è appunto eh, il femminicidio piuttosto che la violenza sulle donne a 360 gradi.
7: Ecco, la fede rossa del Consiglio regionale ricorda che è stata dedicata anche a Giulia Cecchettin, ma volevo un po' chiedere a Francesca un po' queste polemiche che sono scaturite per le iniziative che si faranno in piazza eh, De Ferrari a Genova. Tra, altro, eh, tra le altre cose eh, ci sono anche delle, dei corsi gratuiti eh, di prevenzione e di autodifesa a favore delle donne. Ecco, questo è scaturito un polverone e non si capisce bene per quali motivi.
4: Il motivo è semplice perché la sinistra intanto pensa sempre di avere come eh, vestillo la questione del eh, femminismo piuttosto che della difesa delle donne come se questo fosse una questione di appannaggio politico di qualcuno e quindi la sinistra in qualche modo quando anche il centrodestra si occupa di quello che è un problema sociale e se ne occupa bene dando delle risposte, l'abbiamo visto anche eh, con il governo che ha subito intervenuto per fare eh, educazione all'interno delle scuole piuttosto che aumentando quelli che sono i contributi rivolti ai centri di violenza quindi una cifra storica mai toccata prima anche dai governi di sinistra proprio quella destinata alla battaglia alla violenza piuttosto che i soldi destinati eh, a quella che è il reinserimento, l'empowerment femminile per tutte quelle donne che escono dalla dalla violenza quindi la sinistra vede una risposta della destra e allora pensa che no, attenzione, andiamo in tilt, questo è un tema soltanto nostro Ebbene non è così, quindi il Centro d'Azio se ne sta occupando, se ne sta occupando molto bene a livello nazionale ma anche a livello locale. Eh, Dicevo prima che sono state tantissime le iniziative prese sul nostro eh, territorio, quindi in comune ma anche in regione. Regione decide di organizzare dei corsi di autodifesa gratuiti per le donne, questo chiaramente è stato polemica perché non bisogna insegnare alle donne a difendersi, bisogna insegnare agli uomini a comportarsi come si vede e fin qui siamo tutti d'accordo, ma finché ci sarà anche un solo uomo che esercita violenza è bene che le donne possano avere gli strumenti utili per potersi difendere perché soltanto andando in giro a predicare giustamente che la violenza non deve esistere eh, purtroppo non si abbasserà la violenza, non si sconfiggerà. e quindi sarà necessario comunque che le donne abbiano la possibilità, qualora lo volessero, di avere degli strumenti per difendersi, quindi questo non vuole essere una sostituzione all'educazione, eh, al cambiamento culturale, all'educazione al rispetto, vuole semplicemente essere uno strumento in più per le donne che purtroppo è inutile negarlo, continuano ad essere vittime, lo sono nei contesti familiari, ma lo sono anche per strada, perché lo sentiamo, sappiamo quali siano i numeri degli stupri, delle rapine, delle aggressioni alle donne che spesso non hanno anche appunto, la possibilità di difendersi. Poi c'è anche un fatto strutturale, quello della violenza sulle donne. È un fatto che deriva anche dal, dalla questione che gli uomini hanno una forza diversa da quella delle donne e le donne spesso non hanno la possibilità appunto di difendersi da loro. E allora perché fare così? giusto che tanto questa è un'attività su base volontaria di quelle persone che qualora decidessero di aderire potranno farlo. Lo avevo proposto nel 2017 da consigliere comunale proprio nel Comune di Genova, avevamo attivato dei corsi di autodifesa gratuite in collaborazione con tantissime associazioni sportive, palestre della nostra città e tantissime donne genovesi avevano aderito. Quindi forse tanto una sciocchezza questa questione, non è proprio perché le persone purtroppo non si sentono sicure ed è vero, torno a ripetere, che bisogna rendere la nostra società sicura oltre che le nostre strade, ma fino al giorno in cui ci saranno zero casi è anche giusto che le donne possano fare il tutto il possibile per difendersi dagli aggressori dei nostri.
7: Eh, tu hai toccato un tema eh, proprio eh, giustissimo, cioè, queste, c'è un numero sempre più crescente di violenze e di aggressioni per strada. Io veramente non riesco a capire perché dei corsi gratuiti di autodifesa per chi vuole fare per le donne che lo vogliono fare naturalmente debba veramente fare così inalberare la sinistra. Perché sì, è giusto culturalmente per taluni uomini cambiare la mentalità, è giustissimo, però la situazione che io anche da giornalista, da cronista, vedo tutti i giorni è che eh, purtroppo, eh, sempre più spesso, le donne quando girano per strada non si sentono eh, sicure, nemmeno certo. a Genova, io non parlo nemmeno di Milano e Roma, ecco, ma nemmeno a Genova. Eh,
4: so. eh, purtroppo questa è la realtà, infatti Torno a ripetere, è giustissimo che lo Stato prenda dei provvedimenti per rendere sempre più sicure le nostre città, che comunque sicure purtroppo non lo sono anche a fronte di quelli che sono dei flussi migratori eh, sempre più incontrollati, però è anche giusto che i cittadini abbiano la possibilità appunto di difendersi, quindi io veramente trovo eh, tutto sempre strumentalizzato e strumentalizzabile da parte della sinistra, torno a ripetere che questa non vuole essere una sostituzione, l'educazione nei confronti degli aggressori e non vuole assolutamente trovare dei discrimini o in qualche modo anche eh, delle attenuanti a chi aggredisce, chi aggredisce è un mostro e punto, la vittima è sempre la vittima, però la vittima deve anche eh, purtroppo provare a trovare dei modi per difendersi finché gli aggressori resteranno e quindi questa voleva essere proprio la volontaria iniziativa con cui regione appunto eh, in qualche modo attiva questa, questa possibilità, quindi purtroppo torno a ripetere quando su certi argomenti se ne occupa una compagine un politica che non è quella di sinistra questi argomenti necessariamente devono trovare un teatro di scontro eh, che proprio per il fatto che appunto non sono idee nate dalla sinistra
7: Benissimo, allora ti ringraziamo eh, c'è detto che vai a conferenza stampa a De Ferrari su cose che non abbiamo capito
4: bene Un festival del doppiaggio che ci sarà la settimana prossima dal 27 novembre al 3 dicembre, tantissime iniziative tra Genova e Savona proprio per parlare del doppiaggio televisivo, cinematografico e rendere onore a tutte quelle voci di cui magari non conosciamo i volti e che in realtà rendono così bello anche il nostro cinema eh, e così fruibile appunto a tutti quanti eh, proprio per la loro capacità di saper interpretare qualunque attore, quindi è un festival molto bello culturale con tanti spunti a cui chiaramente invito in chiunque volesse partecipare a guardare eh, il, il sito internet appunto di questo festival per cercare tutte le date e partecipare alle iniziative
7: Benissimo, ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro,
4: ciao Fra Grazie Fabri, un abbraccio a tutti
7: Grazie ancora al nostro segretario provinciale della Lega e assessore comunale alle pari opportunità Francesca Corso Passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata che è il consigliere regionale della Lega e presidente della seconda commissione salute e sicurezza sociale Brunello Brunetto. Ciao Brunello.
2: Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
7: Allora, dove ti trovi in questo momento Brunello? Sei a Savona?
2: Sono no, sì, in provincia di Savona. itinerante per allora. la provincia.
7: Allora, senti, ma c'è vento anche lì, fortissimo, perché qua a Genova picchia di brutto. No,
2: adesso ha mollato, stanotte o fine. C'era vento, adesso c'è un po' mollato. Bello, adesso là è là bello tutto. caldo. E beh, allora gelo, state un pochino meglio voi,
7: nella, un nella meravigliosa riviera del ponente Ligure.
2: Eh beh, la, la, West, West, la West Coast, <ride> la West Coast lo sai com'è. Noi della West la
7: Coast. West Coast. Allora dunque maratona in consiglio regionale per l'approvazione del nuovo piano sociosanitario della Liguria che ridisegna un po' la sanità nella nostra regione, è stato approvato eh, con la maggioranza di centro-destra compatta, e, insomma ci sono stati insomma, quasi 25 ore e mezza di consiglio regionale, c'è stato un filibustering, un ostruzionismo. Eh, assurdo anche talvolta da parte eh, delle minoranze, addirittura eh, martedì hanno tra virgolette occupato l'aula, alcuni eh, consiglieri di minoranza ci sono seduti al centro dell'emiciclo però eh, tu penso che ti ritenga soddisfatto anche perché c'è stato veramente un grande lavoro, un importante lavoro un proficuo lavoro da parte della seconda commissione salute e sicurezza sociale in quanto avete addirittura fatto circa 100 audizioni avete sentito proprio tutti sul territorio
2: allora sì è difficile riuscire a sintetizzare in un passaggio radiofonico come stiamo tentando di fare tutto quello che ci sarebbe da dire a proposito però conto e confido sulla mia capacità di sintesi allora, partiamo dall'ultimo tuo aspetto toccato, le audizioni in commissione e poi la conseguente discussione, la discussione di emendamenti, eccetera. Abbiamo fatto 16, diconsì, 16 audizioni dedica, eh, commissioni dedicate alle audizioni di tutte le persone che eh, avrebbero potuto portare il loro contributo al passaggio della botta del nuovo piano sociosanitario regionale 23-25 alla versione definitiva, alcune delle quali audizioni sono durate più di 4 ore, eh, ovviamente a più, inter- a più soggetti contemporaneamente presenti, questo è ovvio. Eh, quindi eh, abbiamo passato sicuramente alle 100 persone in audite, eh, audite ma di, di gran lunga, eh, il tutto poi è sfociato in un, in un documento che abbiamo portato in, uh, in consiglio. In consiglio c'è stata uh, vabbè, la già preventivata uh, azione contraria da parte delle, delle minoranze, una richiesta ulteriore di passaggio in commissione che è stata ritenuta davvero ridondante e eccessiva. Ora io sono uno normalmente aperto uh, al dialogo per per mentalità, per formazione, per cultura, per educazione, poi c'è un limite a, a tutto, non è che possiamo continuare a eh, battere l'acqua nel mortaio e, e quindi a un certo punto bisogna fare sintesi, questa sintesi ad un certo punto è stata eh, in qualche modo un pochettino eh, boicottata, Eh, è stato fatto l'ostruzionismo preferisco chiamarlo in italiano anche se il tibi boostering è anche abbastanza eh, eh, particolare in ogni caso poi ad un certo punto eh, 250 fra emendamenti e ordini del giorno eh, si sono presentati all'orizzonte per cui abbiamo bypassato con con un nostro emendamento canguro ha fatto saltare tutta una serie di loro eh, emendamenti, eh, ma non eh, per una perversa volontà di impedire eh, la presentazione di eh, cose sensate, ma perché a un certo punto era diventato un po' un, un, un emendificio, insomma si producevano venivano prodotte cose così anche un po' ehm, ad arte, allora io credo che poi ci sia la possibilità nei tempi a venire di ridiscutere temi che possano essere migliorabili perché nessuno ha la presunzione di pensare che il nostro prodotto sia perfetto, diciamo che è il meglio che si poteva fare in questo momento, in questa contingenza. In che cosa consiste il nuovo piano socio-sanitario regionale? Consiste nella, um, a, um, nella, uh, consiste nella uh, sintesi di um, ciò che ci uh, dice il decreto ministeriale 70 del 2015, il famoso decreto Balduzzi per quanto riguarda l'organizzazione um, ospedaliera e poi... E Poi il, la sintesi con il decreto ministeriale 77 che è del 2022, che è quello che ehm, definisce l'applicazione della missione 6 del PNRR per quanto riguarda la sanità territoriale, in buona sostanza ci deve essere una maggiore attenzione, un maggior carico, un, un maggior sviluppo ehm, della eh, sanità territoriale che è quella che... Dalla pandemia del 2020 in poi si è dimostrata su tutto il territorio nazionale, ivi compreso quello ligure, eh, fragile rispetto alla tenuta degli ospedali, quindi deve essere rinforzata la sanità territoriale, deve esserci una maggiore presa in carico, e una più anticipata presa in carico delle persone, soprattutto le fragili, soprattutto le polipatologiche, eh, soprattutto le fasci anche eh, socialmente deboli. E questo è quello che avverrà con le case di comunità, con le centrali operative territoriali e quindi un'articolazione che ehm, avrà la sua concretizzazione obbligata per, per decreto ministeriale al 2026 e sarà il lavoro, lavoro dei tre anni che ci, che ci attendono e nei quali dovremo arrivare a, a questa definizione. In buona sostanza, i, i, questo è, è una sintesi davvero molto 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 minimalista di tutto quello che contengono eh, 186 pagine di piano sociosanitario
7: sanitario regionale. Eh, ecco, Brunello, ti volevo chiedere, nello specifico, dunque, ci saranno tre ospedali in più in Liguria, no? Sì,
2: è previsto ben tre non in più ma eh, nuovi che andranno a sostituire altri ovviamente. Allora partendo da Ponente ci sarà il nuovo ospedale di Taggia che andrà a sostituire gli ospedali di Sanremo e di Imperia, ci sarà il nuovo Erzelli a Genova, zona Genova Aeroporto, per i non genovesi, che eh, andrà in qualche modo a eh, vicariare molte funzioni eh, del del Villa Scassi di San Pietarena che è un ospedale inserito nel tessuto cittadino e che ovviamente non è, può più essere considerato un presidio HPA di separati, un ospedale del futuro. Vi sarà alla specchia la sostituzione dell'ospedale Sant'Andrea, anche lui, ospedale inserito nel tessuto cittadino, anche lui a padigliani separati, ma tutti i vecchi ospedali così erano, con il nuovo fellettino, ed in più vi sarà un uh, importante e generoso uh, rimaneggiamento del Santa Corona di Pietra Ligure, uh, anche lui, ospedale a previsioni separate, anche lui di, 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 di ormai antiquata concezione, ancorché molto affascinante con i suoi viaggi fioriti, eccetera, ma uh, non più adeguato al suo ruolo di dea di secondo livello del, del ponente, quindi alla ricerca di una maggiore funzionalità. Eh, tre quindi di nuova edificazione e un importante remake up eh, anche molto funzionale, non solo estetico, ci mancherebbe altro eh, al centro e questo è un po' il il ridisegno degli ospedali per quanto eh, riguarda il futuro di Regione Liguria.
7: Benissimo, allora il tempo a nostra disposizione è scaduto Ti ringraziamo e ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Brunello.
2: Anche a te
7: Fabrizio, a tutti gli ascoltatori, buona giornata. Benissimo, grazie ancora al nostro consigliere regionale della Lega e Presidente della seconda Commissione Salute e Sicurezza Sociale, Brunello Brunetto e per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Graffione.